0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mit dem Thema Auswanderung habe ich mich in den letzten zwei bis drei Jahren intensiver beschäftigt. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, was der Anlass dafür war, überhaupt über das Auswandern nachzudenken, welche Punkte dabei für mich wichtig waren. Und am Ende werde ich selbstverständlich auch gerne das Fazit mit euch teilen. Also, wie ich mich entschieden habe, kehre ich diesem Land den Rücken und versuche mein Glück anderswo oder eben nicht. Legen wir los. Wichtig! Die heutige Podcast-Folge ersetzt ganz sicher keine qualifizierte Beratung. Es ist eine rein subjektive es macht einen Riesenunterschied, ob ich ein bestehendes Business habe, ein Geschäft, mit dem ich das Land verlassen möchte, Stichpunkt Wegzugsbesteuerung, oder ob ich erst noch ein Business gründen möchte. Es macht einen Riesenunterschied, in welcher Lebensphase ich mich befinde. Möchte ich ein Studium antreten oder beziehe ich bereits Renten und Pension? Habe ich eine Familie, ja oder nein? Es gibt ja nicht die pauschale Empfehlung, das Land zu verlassen und auszuwandern. Es gibt wahnsinnig viel zu bedenken und es sind wahnsinnig viele individuelle Bedürfnisse, die diese Entscheidung dann beeinflussen. Ich kann in der heutigen Podcast-Folge und nur das möchte ich beschreiben, was mich bewogen hat, überhaupt dieses Thema zu behandeln, also darüber nachzudenken, das Land zu verlassen. Und dementsprechend werde ich euch natürlich auch mein persönliches Fazit mit auf den Weg geben. Das ist aber keine Empfehlung. Und wenn das zwischendurch so klingen sollte, gerade bei solchen Themen ist das mal ein bisschen gefährlich, als sei hier der moralische Zeigefinger erhoben, dann ignoriert den Teil bitte. Das ist es nicht. Am Ende des Tages gehe ich davon aus, dass wir alle soziale Wesen sind und ein Gespür dafür haben, was braucht die Gesellschaft um mich herum, meine Bekannte, meine Freunde, wie wird mein Wirken ja, mein gesamtes Umfeld beeinflussen. Am Ende gehe ich aber auch davon aus, dass die allermeisten Entscheidungen getroffen werden, weil ich das Gefühl habe, damit verbessert sich meine Situation. So, von daher... Es geht nicht um Moral richtig und verkehrt, sondern einfach nur um persönliche Ansichten. Was hat mich überhaupt dazu bewogen, darüber nachzudenken? Zuerst einmal war es immer der Traum, oder nennen wir es vielleicht ein bisschen konkreter, der Plan, viel auf Achse zu sein und das Land insbesondere in den Wintermonaten zu verlassen. Ich bin sehr gerne zu diesem Zeitpunkt, ich nehme den Podcast jetzt Ende Juni auf, ich bin sehr gern dort, wo ich bin, an der Ostseeküste im, nah äh, im Norden. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Gut, jetzt kommen ein paar Urlauber, aber sind hier herzlich willkommen. Ich kann damit leben, dass bei EDEKA die Schlange ein bisschen zu lang ist. All das gefällt mir sehr gut. Zwischen November spätestens und April kann ich aber auf das Klima hier verzichten. Das war mir früher völlig egal. Mit 14, 15, 16, ja, ich habe darüber nachgedacht, kann man heute Tennis spielen oder wird man beim Tennis spielen nass, das war dann auch okay. Aber ansonsten, wie das Wetter ist, es gab nichts Unwichtigeres. Und heute gibt es einige Tage und manchmal auch Wochen, in denen es fast nichts Wichtigeres gibt, weil einem kalt wird, wenn man alt ist. I don't know, vielleicht interessiert es andere 50-Jährige auch nicht. Ich habe es gern ein bisschen heller. Ich lege mich nun wahrlich nicht den ganzen Tag in die Sonne und ganz bestimmt nicht an den Strand, aber... Die Helligkeit um mich herum, Klima ist etwas, was mich in zunehmendem Maße beschäftigt. Außerdem sehe ich gerne viel von der Welt. Darf man das heute noch so formulieren? Ja, ich bin gerne unterwegs. Ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass man das äh, in dem Bewusstsein machen muss, dass Reisen auch das Klima beeinflusst. Aber ich habe es schon mal gesagt, heute geht es nicht um richtig und verkehrt, sondern darum, was ich gerne mag. Und ich mag mir gerne die Welt ansehen. Insbesondere in den Wintermonaten. Was darüber hinaus diesen Gedanken noch begünstigt hat, war das Thema Steuern. Ich zahle, ich finde, das klingt immer so furchtbar, Harald Schmidt hat es mal super formuliert, er zahlt gerne Steuern und gerne viel, weil es bedeutet, er hat auch viel verdient. Und ja, ich würde gerne sagen, das ist genau der Gedanke, der mich auch umtreibt. Und grundsätzlich mal, es gibt ja das eine, was man so fühlt, und es gibt das ein, das andere, wenn man dann die schwarzen Zahlen sieht, wenn man denkt, ach, oh, bitteschön, wofür bezahle ich das alles? Ja? Das sind dann so Momente, die nicht immer im Einklang miteinander stehen. Aber grundsätzlich halte ich es für vollkommen richtig, dass ich wirklich viel, gemessen an dem, was ich verdiene, auch wieder abgeben muss. Eigentlich ist die Hälfte weg. Ja? Das spricht dafür, dass ich auch ein ordentliches Einkommen habe. Und geschenkt der Gedanke, dass ich durchaus in der Vergangenheit das hätte auch anders strukturieren können. Wenn ich denn immer genau gewusst hätte, wie die nächsten fünf oder zehn Jahre aussehen, ja, dann hätte ich vielleicht das in einer anderen Struktur gemacht und mit einer Holding und Familienstiftung. Und vielleicht wäre das alles auch noch heute theoretisch sinnvoll, um Steuern zu sparen. Aber ich möchte das nicht. Mein Gefühl ist, dass ich von dem, was ich hier abgebe, beziehungsweise von dem, was ich behalte, ein sehr gutes Leben führen kann, so wie ich es mir erdacht habe. Und insofern halte ich es auch für vollkommen richtig, dass ich eine Menge Steuern bezahle. Und ja, da ist ja der moralische Zeigefinger. Es ist für mich in Ordnung, wenn man in dem Rahmen, in dem man Steuern sparen kann, das auch macht, gerade auf Unternehmensebene ist das natürlich auch sinnvoll, insbesondere wenn die das Unternehmen nicht komplett in meiner Hand ist, sondern ich auch Anteilseigner habe, dann habe ich natürlich auch die Verpflichtung, hier das Maximale rauszuholen. Ich gebe es aber auch ganz offen zu, Achtung, wieder kein Ratgeber, nur mein persönlicher Standpunkt. Mich, mich nervt es unheimlich, wenn einige sich damit rühmen, dass sie praktisch keine Steuern bezahlen und dann aber auf der anderen Seite in jedem zweiten Post ich lasse es jetzt mal so offen, äh, über das Land wettern. Ja, wie soll denn bitte schön dieses Land von Leistungsträgern getragen werden, wenn diejenigen sagen, ich pfeife auf Steuern, lass das mal die blöden Arbeitnehmer machen. Mich stört das. Ich trete hier auch gerne in die Diskussion ein, da ich das in der Vergangenheit immer wieder schon gesagt habe, dass mich das ein bisschen... Ach, jetzt könnte ich drastischere Worte formulieren, aber dass mich das ein bisschen nervt, komm in mein Steuerseminar, du bezahlst eine Million, ich zeig dir, wie du keinen einzigen Cent Steuern bezahlst. Das wird zwar nicht klappen, aber ja, es gibt da echt Konstrukte, die es einem möglich machen und ironischerweise, man könnte auch sagen zynischerweise, je mehr du verdienst, desto eher lohnt sich dann diese steuerliche Gestaltung. Ich finde das asozial, period. Und wenn einer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, diese Aufforderung kann ich nur immer wiederholen, dann bitte schön, herzlich hier. Wir können es auch live machen, damit ich nichts wegschneide. Aber melde sich doch mal einfach jemand bei mir, der sagt, ich verdiene richtig viel Geld und dieses Land kriegt keinen Cent von mir. Nichts. Ich verspreche, ich werde nicht ungehalten. Ich würde da gerne sachlich darüber diskutieren, wie das ist, wenn man hier in diesem Land lebt, ob man da nicht Steuern bezahlen sollte. Aber es ist halt eine ganze Menge. Es ist halt eine ganze Menge weg, wenn du praktisch nichts machst. Und das ist bei mir der Fall. Ja? Also äh, mehr Steuern als ich kann man nicht mehr bezahlen, weil ich gar keine Art der steuerlichen Optimierung habe. Für den einen oder anderen mag das das Verhalten eines Trottelns sein. Ich kann damit ganz gut leben und am Ende kommt es ja nur darauf an. Nichtsdestotrotz ja, kommt dir natürlich manchmal der Gedanke, wenn du sowieso es schon gerne ein bisschen wärmer und ein bisschen heller hättest, zumindest mal in der Hälfte der Zeit, wie wäre das denn, wenn du zum Beispiel von Portugal aus das machst? Und dieser Gedanke hat mich dann bewogen, mich damit auseinanderzusetzen, welche Länder hier überhaupt in Frage kommen, was für mich von Anfang an ausgeschieden ist, sind einige Länder, in denen insbesondere bei dem, was ich mache, die Steuerlast viel, viel, viel geringer wäre, aber dazu gleich mehr, denn ich möchte die einzelnen Punkte durchgehen und jetzt nicht in dem Pauschalen, da will ich sowieso nicht leben, wie könnt ihr das noch machen, mich damit zu sehr aufhalten beziehungsweise das zu sehr stigmatisieren. Beginnen wir also mit Punkten, die mir jetzt einfach so in den Kopf kommen. Sie sind also nicht nach Wichtigkeit sortiert. Das werdet ihr merken, denn der Punkt Steuergesetzgebung, der taucht hier auf und der macht für viele sicherlich ganz maßgeblich etwas aus. Ja, klar, man schreibt dann natürlich unter den Kommentaren, jetzt werde ich schon wieder ein bisschen fies, ja, das ist einfach das Land, äh, mit dem ich mich nicht mehr identifizieren kann und, und, und. Äh, aber am Ende ist es doch das Geld. Und das ist okay. Ja das ist, ja, das ist ja nur meine Herangehensweise. Also, beginnen wir mal mit einem Thema, welches, wenn es um das Thema Auswandern geht, zumindest mal in den Kommentaren, wenn ich mir das auf LinkedIn weniger, auf Instagram ist es sehr extrem, da ist es immer die Politik unter jedem zweiten Video, ich mache ja nicht so viele, wo das Thema Politik eine Rolle spielt, unter jedem zweiten Video, wenn das mal mit anklingt, scheine ich einige aus der Reserve zu locken, die dann insbesondere sich selbst vielleicht auch als Protestwähler sehen oder die offen Verständnis für Protestwahl Äußern. Und das kann ich nachvollziehen. In diesen Postings sind allerdings oder in den Kommentaren ähm, sind dann Einschätzungen, die ich nur noch schwer nachvollziehen kann. Das Thema Politik in diesem Land ist eines, was uns immer schon beschäftigt hat. Und um es mal vorwegzuschicken, ich glaube, dass die Politik derzeit in einer sehr, sehr wichtigen Phase für unsere für unser Land handwerklich grobe Fehler begeht. Das heißt, ich halte die aktuelle Politik für verkehrt vermutlich nicht aus den Gründen, wie sich das viele wünschen. Zum Beispiel das Thema, was jetzt gerade im Osten relativ groß gespielt wurde, das Thema Migration, das ist, wir machen die Migration auf eine verkehrte Art und Weise. Und dass sich dann jemand hinstellt und dafür gefeiert wird auf dem Parteitag, dass er sagt, das ist halt platt zu sagen, ja, die, die unberechtigt hier da sind, wenn wir dafür sorgen würden, dass die unberechtigt nicht hier wären, dann hätten wir gar kein Problem mit dem Thema Migration. Ja, das ist vielleicht ein indirekter Rassismus und dass ein Straftäter meines Erachtens hier auch kein Asyl bekommen muss und dass Straftäter migrantischen Ursprungs, schwierige Formulierung, dass man da auch sagen kann, ja, die haben hier nichts zu suchen. Absolut, das geht nur vollkommen an dem Riesenthema vorbei. Also die 20.000 Menschen, die seit 2014, das ist die Statistik, die ich jetzt gerade gelesen habe, auf dem Mittelmeer verreckt sind. Das waren garantiert nicht 20.000 Straftäter. Da haben wir aber auch gesagt, ja, schwierige Geschichte kann man jetzt auch nichts machen. Aber fünf Wochen lang berichten über fünf Millionäre oder Milliardäre, die hier untergegangen sind mit dem U-Boot, tut mir wirklich persönlich natürlich für diese Familien leid. Ich wünsche das niemandem. Aber dass sowas dann. Ja, alles andere spielt auf Seite 3 oder 4 momentan nicht so interessant, aber dass hier tagtäglich viel mehr Menschen ertrinken, die aus anderen Gründen auf dem Boot gestiegen sind, das ist einfach am Thema vorbei, das dann auf sowas zu konzentrieren. Jetzt habe ich echt, das ist halt, klar, du sagst einmal Politik und dann wird die Podcast-Folge eine Stunde lang. Versprochen wird sie nicht. Also das Thema Politik in diesem Lande spielt eins und ich bin unzufrieden mit der Politik, so wie sie gerade gestaltet wird, aber Verglichen mit vielen alternativen Staaten, in die ich dann auswandern könnte, habe ich es hier noch einigermaßen gut, weil wir sagen können, was wir wollen und weil die politischen Lager abgesehen von einigen Parteien, nicht zu extrem sind. Das heißt, man kann sich hier auf einen demokratischen Konsens, so langweilig und so schwierig das manchmal auch ist, und das wirkt einem oft auch nicht radikal genug, das verstehe ich durchaus, dass man den Eindruck hat, hier muss mehr passieren, hier muss Schnelleres passieren, aber es geht schlimmer. Dazu kann man sich im europäischen Ausland umsehen und insbesondere beim Thema Politik kann ich eben auch nicht aussparen, was um mich herum passiert, wenn zum Beispiel, und das ist der Staat, der für mich mit Abstand der günstigste wäre für das Auswandern, der also die Kombination von Helligkeit und niedrigen Steuern mit sich bringt, Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ich verurteile niemanden, der das macht. Insbesondere für junge Menschen mag das vielleicht ganz, ganz interessant sein und wenn du statt fast 50% Prozent äh, jedes Jahr äh, einstellige Steuersätze hast und gerade für Influencer, in welchen Bereichen auch immer, ist das nochmal höchst attraktiv, äh, dann, dann akzeptiere ich das, wenn man sich dort wohlfühlt. Für mich wäre das halt nichts. Das hat allerdings auch andere Gründe. Das ist jetzt gar nicht, weil ich aus, aus Grund, aufgrund eines politischen Vorwurfs nun dieses, da bleibt dann ja auch nicht mehr so viel übrig, das Land nicht betreten möchte. Dubai hat auch sonst wenig, was mich reizt. Damit wären wir beim nächsten Punkt, der spräche pro Dubai, wenn man sich es denn leisten kann. Und das ist die Medizin. Also Politik haben wir abgehakt. Eindeutig gibt es einiges, worüber man sich aufregen kann, aber man darf sich eben auch ausregen, aufregen. Und bei all dem, was man hier an kritischen oder an Kritik äußert, wenn man es vergleicht, dann gibt es eine ganze Menge Staaten, in denen ich mich unwohler fühlen würde. Zukunftschancen ist nochmal was anderes. Gehen wir gleich drauf ein. Medizin. Die medizinische Versorgung in Deutschland ist gut. Punkt. Gedankenpause, weil man das einfach einmal so im Vergleich stehen lassen muss. Ich habe Sorge, dass es eine Zwei-Klassenmedizin wird. Ich halte es auch verkehrt, diese Privatisierungswelle. Ich glaube nicht, dass private in allen Bereichen alles besser machen. Ich glaube, dass es dann immer für diejenigen besser wird und ich profitiere selbst davon, die sich diese Behandlung auch leisten können. Eine Zwei-Klassenmedizin ist etwas, was wir in vielen Staaten sehen und ich ich glaube, es wäre besser, wenn wir es uns weiter leisten würden, diese zwei, diesen Trend zur Zwei-Klassen-Medizin nicht so ausgeprägt standfinden zu lassen. In einer gewissen Art und Weise wird das immer eine Rolle spielen. Aber der Trend ist hier nicht so ganz günstig momentan. Wenn man sich die Kliniken anschaut, hier vor Ort haben wir es selber gerade erlebt, Privates Geld fließt immer dort rein, wo privates Geld sich vorstellt, auch Rendite erwirtschaften zu können. Und das ist aus meiner Sicht, wann immer wir über Versorgung sprechen, etwas schwierig. Das ist kein sozialistisches Gedankengut, das ist letztlich auch ein Feiern dessen, was wir haben. Denn die Grundversorgung, die Basisversorgung, so schwierig sie ist, ist hier immer noch sehr gut, verglichen mit vielen anderen Ländern. Es gibt auch einige, die es definitiv besser machen. Ich habe gerade gelesen über eine neue Kette an Kliniken in der Türkei, die sich konzentrieren zum einen darauf, dass Not auch notwendige Operationen dort in einem Umfeld getätigt werden, wo man sagt, es ist eher wie ein Hotel. Und das kann für einen Privaten natürlich sehr interessant sein. Für jemanden, der sich das leisten kann, Er sagt, ich habe dort Top-Ärzte, ich werde top versorgt, und dann noch eine Operation, wo es nicht um Schönheitsoperationen geht, sondern wirklich um Sachen, die ich machen lassen muss. Das ist attraktiv. Ich will nicht ausschließen, dass ich sowas in der Zukunft mache, denn da bin ich Egoist. Ich möchte, dass ich möglichst gut versorgt werde. Und bisher habe ich es noch nie in Anspruch nehmen müssen, aber völlig klar, hier entstehen auch anderswo Zentren, die durchaus mithalten können oder sogar unseren Standard noch deutlich übertreffen. Man muss dazu sagen, es gibt auch in Deutschland eine ganze Reihe Privatkliniken, die sicherlich gute Jobs machen, aber eben auch viele öffentliche Kliniken. In allen anderen Bereichen, wer also sich die Zähne machen lässt oder die Haare, wie nennt man das eigentlich? Nee, <lacht> Implantationen, ja, nicht Haarverlängerung, die kann man, glaube ich, beim Friseur machen. Also, da gibt es sowieso schon im Ausland Kliniken, die das mindestens ebenso gut machen oder besser. Grundsätzlich mal sind wir auch hier gefühlt Mittelfeld. Mittelfeld ist immer schwer zu greifen, aber deutlich oberes Mittelfeld. Es gibt einfach viele Staaten, in denen die Basisversorgung deutlich, deutlich schlechter ist. Wenn dir hier etwas passiert, wirst du auf jeden Fall mal versorgt. Aufstiegschancen. Und das ist ein Punkt, der vielleicht, nee, ganz sicher sogar, für mich nicht mehr der ganz so Relevante ist, weil ich natürlich mit 51 auch schon einen ganzen Teil des Weges gegangen bin und weil sich dadurch für mich aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, sowieso Gelegenheiten ergeben. Und der Weg ist einigermaßen vorgezeichnet der nächsten äh, zehn Jahre. Wer aber neu starten möchte, ich glaube tatsächlich, das könnte attraktiv sein im Ausland. Ich glaube, dass es Länder gibt, in denen die Aufstiegschancen besser sind. Ich glaube, dass es Länder gibt, in denen vor allem die Durchlässigkeit auch besser ist. Nicht unbedingt leichter, ich bin kein ganz großer, ich glaube, unser Bildungssystem müsste stark reformiert werden, weil das aber eben Ländersache bei uns ist. Der Grundgedanke dahinter war ja mal gar nicht so schlecht. Glaube ich, dass Reformen bei uns nur sehr, sehr langsam stattfinden. Und solange wir wirklich glauben, wir nehmen eine PISA-Studie, legen das zugrunde und sagen dann, naja, wenn die Schüler länger zur Schule gehen, dann wird sich ihre Chance verbessern. Das ist der Punkt, wo ich wirklich äußerst pessimistisch bin. Unser Bildungssystem bräuchte dringend eine Reform. Man könnte hier sehr lange sprechen, aber ich habe jetzt schon 20 Minuten gesprochen und ich möchte noch ein paar andere Punkte durchgehen. Also da bin ich sehr kritisch. Das heißt, für junge Menschen, die auch relativ konkret sagen können, wo sie arbeiten möchten, die werden in vielen, vielen Ländern bessere Chancen vorfinden auf jeden Fall kann man jedem jungen Menschen eigentlich nur raten, sich zumindest mal umzusehen, ob es für die Ziele, die man hat, nicht bessere Standorte gibt. Und das würde ich dann auch gnadenlos durchziehen. Das sage ich als einer, der später bereut hat, heute nicht mehr so sehr, die Zeit des Bedauerns ist vorbei. Aber ich hätte mir vorstellen können, in jüngeren Jahren hätte ich mir vielleicht auch mal ein begrenzter Auslandsaufenthalt, der hat dann wenig zu tun mit damit, wo, wie viel ich irgendwo verdiene, aber einfach, wo werde ich wie gefördert, wo sind die Firmen, in denen ich mir später vorstellen kann, zu arbeiten. Also, das Thema Aufstiegschancen, das ist ein schwieriges, hängt auch mit unserem Bildungssystem zusammen, ist aber für mich eben nicht so relevant. Das Thema Gesellschaft, darüber ließe sich jetzt ganz, ganz, ganz lange sprechen. Wir sind in der Regel nicht so ganz glücklich mit dem, was wir machen. Aber stimmt das eigentlich? Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wenn man sich also die Nachrichten anschied, äh, anschaut, die Talkshows anschaut, wenn man sich die Kommentare unter den Videos, die definitiv nicht repräsentativ für den Zustand der Gesellschaft sind, auch wenn diejenigen, die dort fleißig kommentieren, sich das wünschen würden, zumindest mal nicht in, auf Plattformen wie, äh, wie Instagram oder Facebook, was dort teilweise in den Gruppen abgeht, da hast du den Eindruck, die Ge Gesellschaft erodiert von unten und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis das alles in sich zusammenbricht. Aber wenn ihr mal genau überlegt, in eurem privaten, größeren äh, Bekanntenkreis, die allermeisten sind gar nicht so unglücklich. Das heißt also, unsere Gesellschaft ist wiederum verglichen mit vielen anderen einigermaßen stabil. Stand heute. Das liegt natürlich auch einer, an einer breiten Mittelschicht, die auch meckert. Das liegt, ich will nicht mal sagen, in der Natur des Deutschen, aber so ein bisschen skeptisch. Naja, ob das Wetter hält, weiß man auch nicht genau. Ja, das das liegt ein bisschen in unserer Natur, das ist auch vollkommen in Ordnung, das sorgt vielleicht auch dazu, dass man dafür, dass man rechtzeitig gegensteuert, wenn etwas zu extrem wird und das wirkt dann immer alles sehr langsam und behäbig, aber diese breite Mittelschicht ist letztlich das Fundament unserer Gesellschaft und ist auch das Fundament, was mich hoffen lässt, dass wir nicht in politische Extreme abrutschen. Das glaube ich nach wie vor. Teilweise werden Strömungen hier auch, weil es medial natürlich äußerst spannend sind, etwas zu groß gehypt und ich wünschte mir eine klare Auseinandersetzung. Denn wie schon mal vor kurzem hier angedeutet, eine Stigmatisierung zum Beispiel von Protestwählern, von AfD-Wählern, nennen wir es mal, führt nicht dazu, dass diejenigen dann sagen, ja, das war ein Fehler von mir, also beim nächsten Mal wähle ich doch wieder eine andere Partei, sondern die fühlen sich natürlich gerade bestätigt. Wann immer man sagt, das, was die EF AfD dort macht, das ist nicht verfassungskonform und die sind ähm, rechts oder zu national, in dem Moment sorgt man ja gerade dafür, dass diese Protestbewegung sich dann gerade bestätigt fühlt, viel einfacher und besser wäre es und auch nachhaltiger, dann wirklich mal auf das Konzeptionelle zurückzugehen. Also was ist denn wirklich das Programm? Okay, wir haben verstanden, ihr möchtet keine unbegrenzte Migration, ist nachvollziehbar, aber was denn noch, wie sieht denn anstelle dessen die Gesellschaft aus? Das gilt letztlich auch für Momentan sind es, eher, die, die, es ist eher rechter Populismus, der medial stattfindet. Das ist wiederum Vorwurf an die Medien, dass sie sich mit, dem, mit der linken Gefahr gar nicht auseinandersetzen. Also es gibt sicherlich auch im linken Spektrum Forderungen, wo man sagt, das ist völlig abwegig. Die Vorstellung, dass der Staat sich um alles kümmern könne und er würde es dann irgendwie richtig machen und man müsse den Reichen nur 70 Prozent abknöpfen, das ist ebenso abwegig und von daher... Keine Frage, wann immer es zu extrem wird, ist das für eine Gesellschaft gefährlich und wir haben im Übrigen auch schon im europäischen Ausland erlebt, dass es aber tatsächlich dann in der Praxis häufig auch für diejenigen, die mit extremen Standpunkten Wahlen gewonnen haben, ja dann ist es eben doch sehr viel hausbackener, weil dann kannst du ganz viel von dem, was ursprünglich mal geplant war, beziehungsweise was man so alles gesagt hat, was man machen würde, das kann, lässt sich in der Praxis nicht umsetzen, weil es die meisten auch gar nicht wollen. Deswegen wechseln sich solche Parteien dann häufig miteinander ab, weil dann eben dieser sogenannte Sachbezug oder die, die Sachzwänge, weil die so dominierend sind, dass es dann schwierig wird, dieses Protestpublikum im Anschluss zu halten. Dann kommt es eben wirklich auf die Fakten an, auf die Inhalte und die differieren oft gar nicht so sehr, ja. Also unsere Gesellschaft ist, verglichen mit anderen Gesellschaften, meines Erachtens stand heute eine gefestigte. Auch hier nochmal das Thema Bildung, das kann dafür sorgen, dass das anders wird, aber ich kann ja auch meine, und nochmal zur Erinnerung, das ist ja nur meine subjektive Einordnung, kann ich ja nur daran festmachen, was hier jetzt heute genau passiert und nicht in zehn Jahren. Und dann kommen wir zu dem Punkt, der natürlich eine große Rolle spielt. Steuergesetzgebung. Für viele Insbesondere für, besser verdienende, insbesondere für besser verdienende Angestellte, die werden wahrscheinlich sagen, anderswo zahle ich weniger. Und das stimmt. Man muss das immer in Relation setzen zu den Leistungen. Aber da die Leistungen ja auf eine gewisse Art und Weise gedeckelt sind, fühlt sich das alles andere dann eben an wie weg. Es gibt eine ganz interessante vom Bundesfinanzministerium selber. Wenn ich dran denke, und ich habe die Absicht, aber ansonsten findet ihr das auch, wenn ihr schaut, wie viel Steuer bezahle ich bei welchen Einnahmen? Relativ weit oben im Google-Ranking, das schafft das Bundesfinanzministerium auch nicht immer, ist dann eine Broschüre, da geht es kurz und knapp um die Steuergrundlagen. Was sind Steuern? Wer zahlt Steuern? Wer zahlt Steuern worauf? Wie viel Geld nimmt der Staat mit Steuern ein? Unser heutiges Steuersystem hat nur noch die Grundidee mit seinen Vorgängern gemeinsam. Steuern sind ein Beitrag, den man zum Gemeinwesen beisteuert. Dabei gilt der Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Denn der Staat ist für uns ja so ein äh, Gebilde, von dem wir sagen, pff, die nehmen das Geld und äh, verpulvern es für Dinge. Ja, es gibt auch entsprechende Fernsehsendungen und es gibt auch entsprechende Kommissionen, die darauf achten, wo wird Geld verpulvert. Und Hölle nochmal, das passiert auch. Für viele ist es jedes Jahr ein Grund zum Aufregen. Die Vorstellung des sogenannten Schwarzbuches, das der Bundesverband der Steuerzahler heute zum 50. Mal präsentiert. Darin stehen schön aufgelistet die nach Ansicht des Verbandes schlimmsten Fälle für Steuerverschwendung. Aber wenn man darüber nachdenkt, das weiß jeder Selbstständige, das weiß jeder, der Umsatzsteuern bezahlt, wo geht das Geld denn hin? Es geht eben ganz viel nicht in das Staatssäckel, sondern es geht in meine Gemeinde. Und das kann man in, diese, in dieser äh, kurzen Broschüre, sind also für eine Broschüre des Bundesfinanzministeriums, aber mit Grafen sind, sechs, Grafiken sind 36 Seiten. Und da sieht man Beispiele dafür, was sind denn Bundessteuern. Die Energiesteuer, Stromsteuer, Tabaksteuer, Kaffeesteuer geht direkt zum Bund. Dann gibt es Ländersteuern. Erschabsteuer, Schenkungssteuer, Grunderwerbsteuer, Biersteuer und so weiter. Ja, da überhaupt schon mal eine Frechheit an sich, sowas wie eine Biersteuer. Äh, Gemeindesteuern, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, äh, Hundesteuer. Diesen Bescheid, den bekommt ihr bei euch von der Gemeinde, wie ich selber gerade nach dem bedauerlichen Tod unseres Hundes äh, feststellen musste. Ja, also nicht euren Hund einfach im Garten begraben, wenn er zu Hause friedlich äh, verstorben ist. Man <lacht> Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich musste nachweisen, dass mein Hund wirklich tot ist, damit ich die Hundesteuer nicht mehr bezahle. Es waren, glaube ich, 100 Euro irgendwas im Jahr. Das kann bei euch anders sein, denn es sind Gemeindesteuern. Die Lohn- und Einkommensteuer macht natürlich sehr viel aus. Davon bekommt der Bund 42,5 Prozent, davon bekommen die Länder 42,5 Prozent und davon bekommen die Gemeinden 15 Prozent. Und so gibt es eben durchaus, das gilt im Übrigen auch auf Abgeltungssteuer, auf Zins- und Veräußerungsverträge, kennen alle Anleger. 44% gehen an die Länder, 44% gehen an den Bund und summa summarum, was bleibt übrig, 12% gehen an die Gemeinden. Ich weiß, dass das für die allermeisten nicht entscheidend ist, weil sie sagen, das Geld ist weg. Aber für mich ist es gefühlt ein Unterschied, ja rein emotional, wenn ich weiß, wie viel auch in die Gemeinde geht, also in die Region, in der ich lebe. Deswegen gibt es in dem Süden sehr viel reichere Gemeinden als bei uns im Norden. Ja, umso wichtiger, dass die Gemeinden im Norden auch was bekommen. Also wer Lust hat, schaut sich das gerne mal an. Und ansonsten kann ich nur sagen, es gibt Länder, in denen ich deutlich weniger Steuern bezahle. Punkt. Und ich möchte meine gesamten, ja, meinen gesamten äußerst subjektiven und emotionsaufgeladenen Vortrag von Beginn, wofür man Steuern bezahlt, ob man Steuern bezahlt, den möchte ich nicht wiederholen. Ich habe euch ja sowieso gebeten, den Moralteil müsst ihr immer gleich rausstreichen äh, und dann <lacht> den Rest anhören. Aber ja, wir sind vergleichsweise ein Hochsteuerland. Aber die, das ist für mich persönlich nicht das Entscheidende gewesen. Typischerweise kommt an dieser Stelle immer die Statistik, die beschreibt, wer sind die glücklichsten Menschen. Und das sind oft, wahrscheinlich spielt es eine Rolle, wo wer die Statistik aufgestellt hat und wen man gefragt hat. Das sind zum Beispiel oft die Dänen. Ein Volk von 5 Millionen Menschen kenne ich sehr gut. Wahrscheinlich gibt es kein Land aufgrund der geografischen Nähe. Ich schaue auch von meiner Galerie aus auf Dänemark, in welchem ich so häufig war wie in Dänemark. Und die Dänen sind... Nette Menschen, keine Frage. Und sie sind insbesondere auch, äh, fühlen sich wohl, hügelig. Hügelig ist ein Lebensgefühl. Ist alles irgendwie in Ordnung, nicht so hektisch und ist doch gut so, wie es ist. Niemand bezahlt mehr Steuern als die Dänen. Man kann also auch hügelig sein und viele Steuern bezahlen. Das heißt, Lebensqualität geht meines Erachtens nicht einher mit Steuern. Und während ich, obwohl der Aufhänger war, sich mit dem Thema Auswendern zu beschäftigen, ob ich gegebenenfalls mich anders genauso wohlfühlen würde, aber auch noch weniger Steuern bezahle, ja, das waren die Gedanken, die ich mir gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das am Ende für mich persönlich gar keine große Rolle gespielt hat. Weil mir alle anderen Punkte wichtiger waren. Es bleibt das Thema Wetter, aber natürlich gibt es Wichtigeres als Wetter, wenn wir über das Auswandern, Auswandern sprechen, weil ich selbstverständlich als deutscher Staatsbürger das Recht habe, sechs Monate oder wenn ich auch will, solange ich hier Steuern bezahle, auch zwölf Monate im Ausland mich aufzuhalten. Daher habe ich für mich persönlich in diesem Prozess ganz schnell gespürt, Steuern, ja, aber das kann ich, konnte ich in wenigen Tagen für mich abhaken, dass dieses Thema nicht so überwiegend ist. Alle anderen Themen haben mich viel länger beschäftigt. Woraus ich dann abgeleitet habe, tja, dann ist es wahrscheinlich für dein Leben nicht ganz so entscheidend, wie viel Netto vom Brutto übrig bleibt. Und deswegen ist der letzte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, das soziale Umfeld. Und das ist einfach der Oberbegriff dafür, wo fühle ich mich wohl. Und das sage ich als jemand, der nicht jeden Abend irgendwo hingeht zum Grillen und zum... Ich, ich habe eine überschaubare Anzahl an Freunden. Ich habe eine, einen überschaubaren Bekanntenkreis, weil mein, mein Geselligkeitsgehen nicht so besonders ausgeprägt ist. Muss man also, es sei denn, es wird wirklich progressiv und aggressiv am Anfang die Devise ausgegeben, wir möchten heute, dass alle Spaß durch Alkohol haben, das bekomme ich hin. Dann wäre ich zum Partylöwen, aber ansonsten, weißt du, wenn an so einem Mittwochabend und vielleicht läuft da auch noch Fußball oder Tennis, sage ich, ach, weißt du, heute, ich bin eigentlich schon recht müde. Ja, so der Typ bin ich. Sorry, kann man ja nichts machen, aber bei einer solchen Analyse ist es ja wichtig, sich selbst richtig einzuschätzen. Und obwohl ich kein übermäßig geselliger Mensch bin, ist mir das soziale Umfeld sehr wichtig. Ich möchte hier diese Homebase behalten für meine Kinder, die es mir leicht machen würden, das Land zu verlassen, weil sie, naja, mehr oder weniger aus dem Haus sind. Das heißt, meine Frau und ich leben hier alleine. Und meine Freunde im Sport, in einfach die Menschen, mit denen ich mich umgebe, natürlich auch meine Familie, meine Mutter. Das war wirklich, wenn du das hörst, Mutter, das war vollkommen ernst gemeint, weil sie gesagt hat, ich habe das ja schon mal angedeutet, ähm, im privaten Bereich, womit ich mich beschäftige. Also meine Mutter hat gesagt, ich möchte nicht diejenige sein, die dich hier auffällt. Wenn es dir anderswo besser gefällt, ich komme zurecht und dann besuchen wir es und so weiter. Und ich habe zu ihr gesagt, das ist sehr lieb, dass du das sagst, aber meine emotionale Bindung ist ja dennoch da. Sie hat auch zurecht bemerkt in demselben, äh, in demselben Satz, so häufig sehen wir uns ja sowieso nicht. Also ähm, das stimmt, aber Mutter, ich bemühe mich, also mindestens dreimal im Monat schaffen wir das mit dem Essen gehen. Das ist ja schon viel. Auch oh gut, wenn man jetzt zwölf Kilometer auseinander wohnt, dann wäre noch mehr möglich, aber ich bessere mich. Das ist einfach mein emotionales Empfinden, dass ich hier sein möchte in dieser Umgebung. Und das war der größte Punkt am Ende des Tages. Wenn ich morgens aufstehe und ich bin im November beispielsweise in Lissabon und ich mache dann die, die Rollläden auf oder die Vorhänge, denke ich, oh, wunderschön, dass du jetzt nicht hier zu Hause in dem Nieselregen sein musst. Nieselregen und drei Grad. Man muss kein Norddeutscher sein, um hier depressive Tendenzen zu bekommen. Und dennoch komme ich unheimlich gerne hier wieder zurück. Ich fühle mich hier sehr wohl und dieser Punkt war am Ende der Ausschlaggebende. Ich möchte hier gar keinen nicht mit Summen um mich schmeißen, aber es sind erhebliche Beträge. Beträge, mit denen man sich relativ leicht an den entsprechenden Orten in Madeira oder Zypern oder Dubai oder Portugal sich Villen kaufen kann, die den Namen Villa auch verdienen. Das wäre meine Steuerersparnis in, äh, in wenigen Jahren. Und dennoch sage ich, ich verzichte dann auf diese Villa A, weil ich es immer noch ein komisches äh, Gefühl finde, wenn man mal aus Versehen eine zu große Airbnb-Butze hat. Also zu zweit durch äh, viel Wohnraum zu laufen, den, den man nicht nutzt, äh, das ist gar nicht so mein Ding. Ich habe es dann gerne ein bisschen enger. Aber äh, materielle oder die Anhäufung von materiellen Dingen ist schlicht und einfach nicht das, was mein Leben äh, sich lebenswert anfühlt. Und ich bin total happy, wie es ist. Und habe daher, ich könnte den Punkt jetzt noch ganz lange ausführen, weil das vielleicht jeder anders empfindet. Und ich möchte auch nicht, nochmal, am Ende nicht, dass der Eindruck entsteht, hier ich, äh, ich, sei, ein, ich sei ein Buddhist und ich würde einfach äh, materiellen Sitz auch, Besitz auch verurteilen. Hallo? ja Lange Flüge, um mich mal gleich reinzureißen und damit auch äh, der nicht jeder Heiligenschein, der wahrscheinlich eh nicht entstanden ist, zerstört wird. Ich bin 1,97. Wenn ich kann, dann fliege ich Business Class. Die sind arschteuer geworden, diese Flüge. Und äh, die CO2-Bilanz ist katastrophal viel schlechter. Again, ich bin 1,97. Jeder, der mit 1,80 sagt, ich bin gerade nach Südamerika-Economy geflogen. Ja, seht ihr mal, also sowas wie, Prim äh, wie, wie, wie äh, Business Class mache ich gar nicht. Mit 1,80 fühlt sich jeder Economy-Sitz an wie, wie die Business Class. Ja, auf das Essen und so weiter, das könnte ich verzichten. Aber ich kriege ja Thrombose, wenn ich da sitze. Egal. Und wenn der Notausgang Platz macht... Ich bin auf dem Flug nach Bangkok. Letzte Geschichte. Flug nach Bangkok. Wir haben den Zubringer verpasst von Hamburg nach Frankfurt. Beziehungsweise hat er sich so, so stark verspätet, dass wir ankommen, einmal quer durchs ganze Flughafengebäude. Denn wir sind nicht mit Lufthansa weitergeflogen, sondern äh, Thailand, Thai, Thai Airways. Ja, dann haben wir noch gesehen, so richtig wie im Spielfilm, wie er gerade ablegt. Na, sorry, Sie können nicht mehr mit an Bord. Alles klar, eine Nacht übernachtet in Frankfurt, den Flug am nächsten Morgen genommen, war auch gar kein Problem. Nur, da war natürlich mein Notausgangplatz, der war dann ja vergeben. Der galt ja für die Maschine gestern Abend und nicht für die am nächsten Abend. Und dann sitzt du da zwölf Stunden lang in dem Wissen, jetzt geht's gleich, es war ein Direktflug von Frankfurt nach äh, Bangkok und von Bangkok ging es dann weiter nach Koh Samui. Dann sitzt du da, ich sitze da gleich, oder weiß, ich sitze zwölfeinhalb Stunden in der Economy Class und werde, weil so viel Aspirin kann ich ja gar nicht schlucken, dass da das Blut noch durch meine Beine fließt. Ausgerechnet der Zubringer von Hamburg nach Frankfurt, der bei uns zu spät kam, kam am nächsten Tag auch zu spät. Das heißt, die haben auch alle ihren Flug verpasst und tada, danke, Schicksal, mein Notausgangplatz war wieder frei. Gut, ich saß neben einem Alkoholiker, der ein Shirt hatte, was ganz klar darauf hindeutete, dass er äh, zum Sextourismus nach Bangkok fliegt. Das war wiederum zum Kotzen. Aber immerhin hatte ich Beinfreiheit. Darauf muss ich mich heute nicht verlassen, weil ich mir theoretisch einen Platz in der Business Class buchen kann. Wie bin ich darauf gekommen? Genau. Ich bin absolut niemand, der den schönen Dingen des Lebens äh, negativ gegenüber... Ich, ich äh, bin noch nicht mal so, dass ich das ablehne. Also viel zu viele Dinge gekauft, die viel zu viel Geld gekostet haben. Aber das Anhäufen von materiellen Gütern und auch das Anhäufen von Kapital, welches einfach nur rumliegt, also bei mir bewegt sich immer alles, daran habe ich keine Freude. Und von daher muss ich mein Leben nicht unter finanziellen Aspekten optimieren. So, ganz, ganz viel Ich heute, ganz, ganz viel subjektive Standpunkte und dazu noch 37 Minuten. Also wer bis hierhin durchgehalten hat, vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir jetzt die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen oder ein paar Sternchen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten freue ich mich aber wie immer am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, alles Gute, dein Lars. Thank you.